0: El color de los negocios y la creatividad es presentado por Boutique Creativa, productos personalizados. Encuéntranos en nuestras redes sociales, arroba becreativa.mx Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su programa El color de los negocios y la creatividad. Ya es viernes, viernes 5 de febrero, iniciamos un nuevo mes y bueno... Una emisión más de El color de los negocios y la creatividad en controles. Nuestro amigo Roger, él nos apoya el día de hoy. Y bueno, eh, hablaremos de un tema muy importante para las pymes y cualquier negocio, sea pequeño, mediano grande este sobre la importancia del diseño gráfico en las pymes. Y bueno, para ello nos acompaña el día de hoy la doctora, Doraibón Álvarez Tamayo, es catedrática investigadora de la Facultad de Diseño de la UPAEP y, y además combina el ejercicio profesional y académico. Imparte cátedra en la licenciatura y posgrado. También es licenciada en diseño gráfico, maestra en procesos de diseño de la UPAEP, especialista en DHP eh, por parte de la UMAT, en semiótica eh, CESBUAP, y doctora en dirección y mercadotecnia de la UPAEP. También tuvo mención honorífica eh, por investigación summa cum laude y el premio Abelardo Sánchez Gutiérrez. Postdoctorado en ciencias sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Estancia académica en OSU en el 2012 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También es miembro del Ejecutive Board de la Semiotic Society de América. Miembro fundadora de ELF Consortium Network, la TAM, y miembro de la Comisión de Investigadores de Encuadre. Doctora, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Me da mucho
1: gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Y, igualmente. Pues nuevamente, eh, ya te lo había comentado eh, eh, en lo personal, pero a extender la, la felicitación a tu programa de radio, que también entiendo que eh, la semana pasada estuvo de
0: fiesta, ¿verdad? Sí, 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 doctora. La semana pasada cumplimos ya cuatro meses con el programa, cuatro meses al aire aquí compartiendo con los ciberescuchas. Pues un poco sobre merca, diseño, publicidad, coaching y todo lo relacionado a la creatividad.
1: Pues me da, me da mucho gusto y te agradezco mucho la invitación y pues aquí estamos listos para platicar acerca de estos temas que son muy interesantes y además muy necesarios en tiempos de, 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 de crisis, que, que es lo que nos ha tocado vivir recientemente a partir de... Pues de todo lo que ya seguramente está más que comentado a partir del problema de, de salud con la pandemia,
0: ¿no? Sí, 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 digo, lo hemos venido comentando aquí en el programa. Esta pandemia nos ha llevado a ser un poquito más disruptivos, más innovadores, más creativos para este, pues precisamente mantenernos y llegar, y, y, y llegar al mercado que pretendemos, ¿no? Como, como marcas pequeñas o emprendedores.
1: Así es. Sí, bueno, y, pues justo creo que tocas un asunto muy, muy importante que es eh, qué es lo que puede el diseño hacer por, por las pymes en lo particular, pero como bien has comentado, pues por la, por la industria, por el comercio y por todas las actividades de, de, de servicios y de producción que sostienen bueno, la, la economía de, de una sociedad, ¿no? entonces creo que es un tema importante de tratar y a mí me gustaría platicarlo contigo desde dos ángulos. El primero, pues es a partir de eh, justamente tratar de responder esta pregunta, qué puede hacer el diseño eh, por las por las diferentes eh, eh, empresas, pero también cómo desde el diseño y, y subrayo diseño sin apellido, pues se puede incorporar, a la industria eh, creativa y cultural y a la fuerza productiva de una sociedad.
0: Sí, exactamente. Sobre todo porque las pymes no le dan esa importancia al diseño, como dice sin apellido, no le dan la importancia ni el valor a, al diseño en sí, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pues habría que eh, partir por, por entender de qué es eso del diseño, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar del diseño sin apellido porque eh, pues estamos hablando de actividades de gran impacto social y comercial que tienen que ver con la estrategia, que tienen que ver con la solución de problemas, que tienen que ponen en el centro de esa, de ese diseño de estrategias pues a una persona que presenta necesidades, expectativas y que desde el diseño se puede eh, mejorar muchísimo la calidad de vida, pues, de esta persona, ¿no? Desde esta óptica también, pues, estamos hablando de una poderosa mancuerna entre el diseño y la innovación. Fíjate, algo interesante con respecto a la palabra diseño es que eh, tiene una relación casi de equivalencia con la intención. desde okay. en la medida que se clarifica la intención y que esa intención está... Eh, centrada en mejorar las condiciones, la comunicación, la calidad de vida de las personas, pues el diseño tiene mucho sentido,
0: ¿no? Sí, exactamente, sobre todo porque ayuda a construir, ¿no? Toda toda una idea, ¿no? Entonces, desde que uno como emprendedor, como pequeño productor, como, como este, esa persona inquieta en querer emprender algo, pues parte uno de la idea de decir, bueno, quiero, no sé, poner X negocio, pero necesito un nombre, una imagen, ¿no? Y todo lo que engloba la parte de diseño.
1: Así es. Fíjate, eh, platicando un poco ya del diseño con apellido de lo gráfico y lo digital, yo te diría una, un altísimo porcentaje de lo que el diseño puede hacer por mejorar la interacción y la comunicación, de una empresa una organización con sus audiencias tiene que ver con el posicionamiento con el posicionamiento de la marca ¿y qué significa eso? pues significa ganar un lugar en la mente de tus usuarios en relación con tu competencia y eso es tan importante porque fíjate eh, las, las personas decidimos a partir de nuestras experiencias esas experiencias son eh, registradas en nuestras mentes con significados, ¿no? Y cuando el, la marca cobra sentido a partir de los contactos con sus audiencias, con sus usuarios, entonces se van registrando eh, valores positivos y negativos asociados a la marca. En ese esquema, digamos, imaginemos a la mente, ¿no? como, como este espacio donde las marcas están buscando... Ese, ese lugar eh, óptimo para poder ser reconocidos, para poder ser buscados por una audiencia, para poder ser recordados. Imagínate lo importante que es entonces que el diseño participe de estas estrategias de posicionamiento de marca generar un buen signo de identificación ya sea auditivo como el nombre o visual como los logotipos o los pagotipos, que además estén acompañados de un discurso que sea congruente con los valores de la organización o de la empresa que se movilicen adecuadamente aquellos valores asociados con los bienes y servicios que se producen esto esto es parte del trabajo que desde el diseño se puede hacer
0: por una empresa. Claro, y, y sobre todo porque como pequeños eh, productores o emprendedores, pensamos que el diseño es súper caro, ¿no? O sea, el, el, el hecho de decir, bueno, voy a mandar a hacerme un logotipo, un imagotipo, un isólogo como, o, o como lo quiera uno llamar. Piensa uno como, como pequeño emprendedor que es caro, ¿no? Y, y uh -huh. sin embargo, eh, comparado, por ejemplo, con lo que lo que va a lograr de manera de impacto, pues, digo, si hay esa, esa equivalencia de es decir, bueno, me comparo contra es caro, pero ¿cuánto puedo ganar eh, claro. teniendo un, un diseño adecuado, no?
1: Sí, yo creo que, fíjate, acabas de tocar un punto muy importante. Es una decisión importante para la empresa la forma en que invierte eh, en sus comunicaciones y su posicionamiento de marca. ¿no? Actualmente el posicionamiento de la marca, es decir, la marca en sí misma se considera un activo para las empresas. ¿Y qué es un activo? Pues es un recurso de la organización que juega en favor, ¿no? eh, que, eh, que, que, suma, que suma al capital de la organización. Entonces es un trabajo eh, minucioso y pertinente, va a reportar eh, justamente que ese activo, que ese, que ese elemento que suma al capital de, de una organización, pues la haga crecer, ¿no? Y el diseño eh, gráfico y digital y persuasivo no es ajeno a, 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 las, diferen eh, a las diferentes posibilidades para una empresa. ¿no? Cuando hablamos de una microempresa, estamos hablando de 10 trabajadores, a lo mejor en la plantilla, las, las pymes, que, que era lo que comentábamos al principio, pues hablan de entre 11 y 49 trabajadores, pero que además tienen una tendencia de crecimiento a la alta. Entonces, los recursos de diseño pueden impulsar justamente esa tendencia, ¿no? Va a ir creciendo junto con la empresa. Y bueno, creo que lo que más eh, tenemos en la mente, pues es lo que los discursos visuales se hacen por las grandes empresas. Es decir, cuando pensamos en, en este diseño de la comunicación visual, casi a nuestra mente vienen las, 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 eh, los signos básicos de identificación de grandes marcas y sus campañas publicitarias y, y los spots que, que se movilizan. Pero no es exclusivo de las grandes empresas. De hecho, algo muy importante es, eh, por ejemplo, hacerse de un muy buen diseñador que acompañe, que gestione y que, y, que, y que vaya llevando de la mano ese crecimiento de la imagen, que es aquello que va a estar en la mente de, de sus diferentes eh, audiencias, con el crecimiento de, de la organización. ¿no? Es muy importante, ese acompañamiento es algo que los diseñadores hacen por una empresa en sus etapas de crecimiento. Y claro, eh, dependiendo del tamaño de la empresa, pues son diferentes necesidades que se van a ir presentando. Si estamos eh, recién emprendiendo un negocio, las necesidades de comunicación van a ser distintas a las que tenga una mediana o gran empresa o una empresa de corte internacional, en donde, bueno, el comportamiento de sus audiencias y las, y las expectativas de crecimiento y las necesidades de sostener un posicionamiento o de crear lealtad a la marca, pues van
0: cambiando, ¿no? Claro, sí, 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 no. digo, es, es muy es, importante porque eh, finalmente el diseño, pues, apoya para que las empresas vayan saliendo adelante y vayan teniendo ese crecimiento de manera este significativa, ¿no? Pero eh, esos micronegocios que, que, que no están valorando, por ejemplo, el, el diseño, pero que a la vez quieren crecer, sí es... Es un poco el, el trabajo del diseñador eh, educarlos, no educarlos de alguna manera, a decirles por qué es importante contar con un, buen, con un buen logotipo, por qué es importante contar con una buena identidad y sobre todo hacerles hincapié en esa parte de que eh, la marca, a final de cuentas, es eso, es un activo y conforme va creciendo el negocio, va creciendo el valor de la marca.
1: Exactamente. Y, y de, esa, de ese lugar preferencial que ocupa la marca en la mente, pues, dependen prácticamente la configuración de las decisiones y las acciones que las diferentes audiencias o consumidores van a realizar en relación con nuestra marca. Por eso es que se vuelve tan importante. Y fíjate, Juan Carlos, yo creo que algo muy importante también es entender eh, el concepto de empresa. ¿no? Porque sí. también eh, cuando hablamos de empresa, como que pensamos en esas organizaciones, muy grandes, muy numerosas, muy establecidas, cuando en realidad una empresa tiene más que ver con esta acción de, de ir hacia adelante, de llevar a cabo un, un proyecto, una tarea que entraña en sí misma una decisión y un esfuerzo y que en el caso de, de, las, de las empresas tienen objetivos muy claros, muy anclados con, con la razón que, le, que los hace emerger como como, eh, como empresas y detrás tienen personas eh, con ilusiones, con buenas ideas que necesitan pues llevar a, adelante esos proyectos. ¿no? Eh, también estamos hablando de una unidad de organización, porque evidentemente buenas intenciones sin eh, organización, sin estructura, sin orden, pues tienden a, a no, no diría yo desaparecer, pero eh, corren un gran riesgo de, de no lograr eh, sostenerse en el tiempo, ¿no? Eh, sabemos, por ejemplo, que en un lapso de, de dos años, muchos de los primeros emprendimientos desaparecen justamente por esta falta de organización, de estructura eh, y fíjate que ahí el diseño también puede jugar un papel muy importante desde la óptica de la gestión, ¿no? Es decir, el diseño no solamente tiene que ver con la generación de los signos o de las comunicaciones de una organización, sino además de, de, de la planeación estratégica de cómo conducir y acompañar justamente a la organización en estos temas. Porque sí. evidentemente el crecimiento requiere pues de un acompañamiento que esté planeado. ¿no? ¿Y, sí. ¿y qué, a qué nos referimos con planeación? Pues básicamente es con reducir hasta donde más se pueda eh, el, el rango de improvisación. Creo que eso, eso también eh, va fortaleciendo este camino que, que toda empresa requiere en términos de, de ejecución, de decisión y de esfuerzo. Y que además se debe de valorar constantemente pues, con aquellos emprendedores que están apostando por generar fuentes de empleo, ¿no? De generar productos, eh, de, de bienes y servicios que, que además eh, tienen detrás una idea potente, uh
0: -huh. Exactamente, que también luego, eh, también como que confundimos el tema emprendedor con autoempleado, ¿no? Eh, claro. Esa Esa parte de decir, voy a emprender, voy a crear un negocio. Al final de cuentas, como dices, si no se lleva una buena planeación, si no se lleva una línea, si no tiene definido cuál es su objetivo, más allá de ser un emprendedor, termina uno cayendo como autoempleado de, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Y, y fíjate, y aquí ahora que lo mencionas, hay otra diferencia muy importante entre empresa y negocio.
0: Claro. Por
1: ejemplo, si, si yo de repente decido, eh, no sé, venderte mi computadora, entonces hago un negocio contigo, asignamos un buen precio, tú lo aceptas, eh, hacemos el intercambio comercial, te llevas mi computadora y hasta ahí quedó el negocio. Fue un buen negocio a lo mejor para ti porque obtuviste el producto que querías y para mí porque obtuve la retribución que correspondía pero empresa tiene también que ver con un esfuerzo sostenido Exacto. entonces eh, eh, yo creo que esa, esa es una de las cuestiones más relevantes eh, con respecto a los términos porque de manera coloquial acostumbramos decirle empresa, negocio y, y confundimos esos temas pero ya una vez que nos eh, fijamos la meta de, de, de emprender y de llevar a buen esa idea que nos motiva, que nos convence que nos enamora, entonces también estamos adquiriendo un compromiso. Y uno de los puntos clave para poder enamorar a los, a los demás acerca de esta maravillosa idea que se nos ha ocurrido, de este de este proyecto que nos motiva, tiene que ver con comunicarlo adecuadamente. Y el diseño ayuda a comunicar adecuadamente ese proyecto.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, eh, aquí en el color de los negocios, digo, eh, en emisiones pasadas hemos venido hablando precisamente de la importancia del diseño, del apalancamiento intelectual, del apalancamiento con, con otros servicios para que el emprendedor precisamente vaya adquiriendo herramientas que vayan consolidando su idea, no nada más, no. Es, o sea, no na, y no caer en esa parte de decir, bueno, voy a emprender, pero después de seis meses, de un año, mi emprendimiento se volvió autoempleo, no emprendimiento como tal, ¿Por qué? porque no hay no hay, no hay hay misión, no hay visión, no hay objetivos, uh -huh. no hay planeación, y entonces, como vulgarmente dice uno, se aventó uno como el borras, ¿no?
1: <risa> Así es, con mucho entusiasmo, pero el entusiasmo debe ir acompañado también pues de, de conocimiento, ¿no? Y eso... Eh, pues en, en el terreno concreto de, de la comunicación visual, te lo va a dar un diseñador gráfico, ¿no? Eh, te acercas al experto, es como, como cuando te enfermas, ¿no? Pues te puedes automedicar, pero la, la, la línea de resultados pues, puede ser muy riesgosa. Y, y sucede algo muy similar, o sea, recurres al experto justo porque tiene el conocimiento y la experiencia para poder ofrecerte una solución adecuada. Y, y a medida de tu proyecto, que además es único y particular, y que debe serlo, porque va a entrar a, a un entorno de competencia donde si bien es cierto, se tiene que identificar para poder categorizar dentro del entorno, también debe tener un factor diferenciador, ¿no? un valor que lo haga único y distinto como oferta. Y para eso... Pues se tienen que considerar muchas cosas, ¿no? Eh, eh, tienes que considerar la historia de la, de la empresa, su origen, sus actantes clave, el contexto en el que está eh, surgiendo, en el contexto en el que compite, eh, el giro, eh, cosas que a, a veces uno no cree que tengan que ver con el tema del diseño, ¿no? Tienes que ver el origen del capital, la categoría, el tipo de producto, el bien o servicio. ¿Cuál es el modelo administrativo que, que, que está detrás de esa organización? Evidentemente un tema de innovación, ¿no? El diseño está relacionado, va de la mano con el concepto de innovación, que es otro que también confundimos mucho, Juan Carlos, porque sí. es muy común pensar que creatividad e innovación es lo es mismo. Es lo
0: mismo, ¿no? exactamente, y no. y no es así.
1: O sea, la creatividad eh, sí es un, es un proceso intelectual de búsqueda de soluciones, de soluciones no prototípicas. Porque si, si hacemos lo mismo que veníamos haciendo, pues como decía Einstein, no, no podíamos hacer, esperar un resultado distinto.
0: Exactamente.
1: Es esa búsqueda, pero si la creatividad, si ese surgimiento de la idea no se lleva a cabo, no se lleva a la aplicación, no se le puede llamar innovación. Se queda en el terreno de una buena idea. Entonces, ¿cómo garantizas que una innovación... Sostenga Sostengas, del Catarse a la Sostenibilidad, pues hay todos esos temas que tienen que ver con la planeación y la gestión en el diseño también, ¿no?
0: Sí, que ahí, en... ahí perdón, ahí entraría, por ah, ejemplo, el, el llevar la creatividad ya al, al modelo este, al Design Thinking, para empezar a prototipar, ¿no?
1: Ese es uno de los caminos que se está utilizando mucho, uno de los, de los modelos para el trabajo de diseño, ¿no? Ajá. Eh, el design thinking, que no es el único, ¿no? Exacto. Yo, yo digo siempre de broma que hay más de una forma de trasquilar un borrego, ¿no? <ríe> sí. pero pero ese, ese en particular del design thinking es, eh, presenta muchas bondades en su lógica interna, no justo porque pone en el centro a una persona con la que hay que empatizar, es claro. decir, a la que hay que escuchar, reconocer lo que sabe, lo que siente, la expectativa que tiene, los problemas a los que se enfrenta, es ponerse en sus zapatos y desde esa óptica, entonces empezar a generar eh, propuestas e ideas que sean capaces de satisfacer esas necesidades concretas de personas concretas. ¿no? Y además tiene algo muy interesante esa propuesta, que es un proceso iterativo, es decir, es eh, eh, Bien llevado es eh, Podríamos hablar de una especie de círculo Virtuoso donde Se escucha al usuario Se genera la propuesta Se prueban las propuestas Se hacen ajustes o mejoras eh, Se ponen en práctica Y entonces se escucha nuevamente Al usuario, se observa Se le da seguimiento Y entras en este círculo de mejora continua De ajuste y adaptación precisa A las circunstancias concretas porque siempre son dinámicas, además, es decir, no vamos a generar una solución que aquí y ahora funciona, pero que en 5 o 10 años pues, evidentemente va a presentar otras circunstancias en el entorno de comunicación, por ejemplo. ¿no? De ahí que por, también en el tema de innovación, eh, muchas veces no estamos hablando de la, descubrir un hilo negro, las mejoras en, eh, también son consideradas innovación. Y entonces analizar los procesos de comunicación, de producción, de obtención de insumos, de generación de salidas, el manejo de tus recursos, de tu talento humano, etcétera Pues todo eso puede presentarse como una oportunidad para la innovación y el diseño estratégico.
0: Claro, claro. Y, y sobre todo que los diseñadores si sí se tomen eh, la tarea de, de diagnosticar la idea, ¿no? De hacerle el famoso briefing o el brief para, sí. para adquirir toda esa información y poderle dar la solución que necesita el, el cliente o la empresa, ¿no? Porque regularmente es decir, bueno, necesito una imagen, un diseño, voy con el que imprime tarjetas o con el que imprime lonas, ¿no? Claro. Que es lo que se da mucho a nivel micronegocios, ¿no? Es decir, voy con el que imprime tarjetas. ¿Por qué? Porque ahí me hace el diseño gratis, ¿no? Y ese es un tema con el que yo eh, hago, hago bilis cada vez que... Claro, <risas> y hago claro, mucho claro, bilis, bilis porque eh, eh, no sé si esa ese industria o ese sector de la impresión ha venido a malbaratar el tema del diseño, ¿no?
1: Pues de alguna manera... Eh... Sí, creo que afecta en, en el terreno de la competencia profesional dentro del sector del diseño. Pues sí, afecta, ¿no? Porque eh, como tú bien mencionabas hace un momento, a lo mejor el empresario no sabe del todo eh, y a lo mejor no tiene por qué saber eh, la, la entraña del diseño, ¿no? Pero el claro. diseño no está en los productos generados, a eh, eh, tangibles, quisiera yo decir, ¿no? O sea, el corazón del diseño está en el planteamiento de la estrategia y para fortuna o, o, o no de, de la situación, lo que las personas ven y perciben, pues es un elemento tangible, Entonces, ve un, un logotipo, por ejemplo, o ve un cartel, o ve un flyer, pero confundir esa salida o ese canal de comunicación con el diseño es un error grave porque justamente… Eh, venderte eh, la producción sin, sin estrategia pues puede llevar a problemas como los que ya platicaba de posicionamiento claro. el posicionamiento es fundamental para poder interactuar con las audiencias ¿no? eh, y esas audiencias en un sector comercial pues se convierten en tus consumidores y son las personas que además te recomiendan recomiendan tus Exacto. productos ¿no? o tus servicios claro muy importante en el tema del posicionamiento de la marca es eh, sostener con una buena experiencia eh, en la interacción de compraventa y de servicio eh, con, con, con el consumidor, ¿no? Sí. Porque tampoco eh, se puede sostener un buen posicionamiento si, la, si el producto no respalda lo que se quiere decir de él. No sé si me explico. Si sí, yo puedo sí, decir sí, sí. que soy una eh, que te estoy vendiendo un producto de altísima calidad, pero si la persona en su experiencia con el producto no, no logra sentirse satisfecho por la calidad, yo puedo decir misa, pero no se va a sostener esa, esa oferta que yo estoy dando. ¿no? Entonces debe haber congruencia. Eso es, muy, muy, es un factor fundamental para que también se genere confianza en la marca y a la larga se genere una reputación eh, conveniente y favorable en las diferentes eh, personas que interactúan con estas marcas.
0: Exactamente y que en parte, bueno, también lo comentábamos en el programa pasado, ¿no? Los desafíos del marketing en estos tiempos de COVID este, y bueno, aunado también al, al, al diseño, eh, cómo, cómo afrontar esos desafíos, ¿no? pero eh, ahorita continuamos, continuamos en un momentito más, doctora. Vamos Bien. a un breve y corte comercial. Si tienen eh, comentarios, dudas, sugerencias, escríbenos a, a cabina al 2225-777786 y al 2213-550911. Comentarios, dudas, sugerencias. Eh, estamos aquí en cabina en el color de los negocios y la creatividad. Regresamos en un momentito más.
1: Soy Lisset Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia en donde vamos a transmutar nuestra energía vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales Soy Lisset Lara, viernes 11 de la mañana Mañanas de Alquimia, por Om Radio.
0: ¿Te has preguntado Estamos de vuelta en el color de los negocios y la creatividad después de este breve y corto comercial. Estamos platicando con la doctora Dora Ivón Álvarez Tamayo sobre la importancia del diseño en las pymes. Y bueno, decíamos que, que el, el diseño, pues sí, es parte importante, pues, para, para generar posicionamiento eh, ya en una marca, ¿no? Pero pues se inicia. Como todo, se inicia por el uno, ¿no? Y el uno vendría siendo en la parte, la parte de diseño. Continuamos, doctora.
1: Así es. Y bueno, algo que, que también es muy importante reconocer eh, en estas comunicaciones es eh, que la, el posicionamiento de marca se genera a través de los contactos. Es decir, si queremos cargarle eh, toda la responsabilidad a un signo de identificación, como podría ser el logotipo o el magotipo pues creo que es, es demasiado, ¿no? Eh, eh, lo que hace que esa, ese imagotipo, ese logotipo, cobre sentido, es cómo se va alimentando de valor o de significado a partir de los diferentes contactos con la marca. Hablábamos del tema de congruencia, de respaldar a la marca, por ejemplo, a través del servicio, a través de la calidad del producto, a través del envase y la etiqueta, eh, las diferentes campañas eh, publicitarias, pues deben de estar alineadas también a esos valores que se quieren comunicar, los uniformes de, 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 de los trabajadores, la fachada del de, de centro de trabajo, eh, las góndolas o los puntos de venta, eh, los los medios digitales de comunicación, como sería un sitio web, ¿no? por ejemplo, un, una llamada a la acción a lo mejor en un sitio como eh, en alguna red social pues necesita también tener una página de aterrizaje adecuada que facilite la comunicación con las audiencias, que comunique con rapidez el mensaje central mm, eh, las, los sitios web donde se comercializan por ejemplo los productos pues deben de estar desarrollados con cierto grado de, de calidad y de reconocimiento del comportamiento de un usuario, ¿no? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, está dispuesto un usuario a esperar a que una imagen cargue? Por muy buena que sea la imagen, si no consideramos estos aspectos de funcionalidad del medio, pues lo más probablemente es que en uno o dos segundos el usuario cambie de un clic que lo saque de ese espacio de interacción, y de comunicación con nuestra empresa. Todos esos aspectos están detrás de un de, de una estrategia de diseño. Porque, eh, por eso eh, me parece que eh, se vuelve relevante pues acercarse a los expertos ¿no? y poder así eh, facilitar el flujo de información y de comunicación de las bondades de nuestras marcas, de los productos y servicios que esa marca está respaldando para poder eh, contribuir
0: al crecimiento de una empresa. Sí, exactamente. Sí. Y, y, y es cierto, o sea, lo, lo, en, en programas pasados lo hemos recalcado mucho, ¿no? En la parte del apalancamiento, el acércate al experto, el conoce por lo menos lo básico este, para mm. que tu, tu proyecto, tu idea vaya teniendo ese desarrollo adecuado para que en su momento, bueno, lo logres posicionar, ¿no?
1: Así es. Y, y también es muy importante entender que el diseño en lo general eh, funciona de la mano con, con otros expertos, ¿no? Es decir, estamos hablando de trabajos interdisciplinarios y en el corte eh, comentábamos un poco de la importancia que tiene tener un buen impresor, ¿no? Un buen proveedor sí. de servicios, de hosting, eh, eh, un buen fotógrafo, ¿no? Es decir, el, el diseño, de alguna manera, el diseño estratégico, tiene que orquestar orquestar los diferentes perfiles de, de, de profesionales, de técnicos que también eh, ayuden a, a la construcción de los discursos, ¿no? porque igual una buena idea, si no sale a la luz pública, no deja de ser un, una buena idea en términos de discursos de una marca. Y para eso se necesita también tener eh, pues un, un buen conocimiento de los medios y una buena red de colaboración. El famoso networking del que
0: hablamos, ¿no? Exactamente, sí, las famosas alianzas también comerciales. Y que y que no es lo mismo, por ejemplo, eh, tener el diseño el, de un logotipo, de un imagotipo, a registrarla como marca, porque ya son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, sí, sí muchos decimos, es que tengo mi marca, okay, pero al final resulta ser nada más un diseño, un logotipo. ¿Por qué? Porque ahí entra, por ejemplo, el INPI, ¿no? El INPI donde se puede hacer la búsqueda fonética, figurativa. Si la marca que pretende llegar a, a, a otro país, bueno, se tiene que hacer la búsqueda en el país. O si va a ser nacional, bueno, se hace la búsqueda a nivel nacional para que sí ya entre como registro de marca. Y bueno, ya ahí se desarrolla y se derive toda la parte de identidad de marca porque también ese es otro gran tema.
1: Así es. Pues volvemos al punto inicial, ¿no? La marca debe entenderse como un activo de la empresa. Imagínate que tú no registras tu marca y alguien más en algún otro punto de, de, del, del mundo, porque además ya se están haciendo negocios eh, a partir de, de este boom de lo digital, tú puedes hacer negocios no solo en México, sino en otros países, Exacto. que tenga tu marca, ¿no? Te vas a quedar, eh, eh, vas a perder parte de la potencia de uno de los activos que tú tengas, sobre todo cuando tienes planes de expansión y de crecimiento porque no los puedes usar ¿no? Entonces es muy importante también entender que la marca debe pasar por estos procesos de registro que amparen y garanticen la propiedad y que lo puedes usar para ir cargando de sentido ese nombre o ese signo de identificación y este abonar en su posicionamiento cargarle el valor
0: Exacto. Sí, entonces ya darle un valor de marca, ¿no? Como por ejemplo ya ahorita las grandes marcas que conocemos, digo, no nacieron así, ¿no? Se vinieron construyendo día a día, vinieron este posicionándose y agarrando, pues, valor en el mercado. Hoy hoy vale, no sé, yo me atrevo a decir que hoy vale más su, su, su logotipo, su imagen, su eh, su marca que toda su infraestructura, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, eh, algún caso que te podría ayudar a ilustrar esto pues es el tema de Mac, ¿no? Eh, si Mac quisiera eh, deshacer eh, la forma en que está organizado, ¿con qué te quedarías? ¿Con el edificio o con la marca?
0: Pues con la marca, <risas> definitivamente la Sí, porque ahí entra también el costo de marca, ¿no? O sea, la parte de... Cómo está, cuánto está, cómo está valorada en el mercado, en los libros, en, en la parte de infraestructura también.
1: Así es. Fíjate, Juan Carlos, me gustaría que a lo mejor estos eh, minutos eh, que nos restan de la plática pudiéramos ayudar también a, a, a los empresarios a entender un poco más del impacto que tiene justamente el diseño en, en los aspectos, en la economía de, un, de una nación, por ejemplo, ¿no? Sí. Fíjate, comentábamos al principio de estos dos posibles enfoques. Uno de ellos es, eh, bueno, que ya vimos, que puede hacer el diseño por, por la empresa. Pero vamos a ver qué pasa, el del, eh, qué hay con el diseño dentro de estos aspectos económicos de riqueza en una, en una nación, ¿no? El diseño está ubicado dentro del concepto de economía, eh, de, 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 dentro de la economía creativa. De hecho, se les llama, eh, la, que pertenece a las industrias creativas y culturales, uh -huh. ¿no? ¿Y qué es esta economía creativa? Bueno, pues es el resultado de, de la creatividad, pero expresada como eh, una actividad económica que detrás tiene además la base de un conocimiento y que produce riqueza de diferente índole. Sí. Por ejemplo, puede ser riqueza cultural, el, el valor económico evidentemente, la movilización de los mercados. Y esto, bueno, no lo digo yo, ¿no? Eh, este, lo, lo, Se ha discutido, es un tema que se ha discutido ampliamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre eh, comercio y desarrollo. Es un factor, no es un tema menor el tema del diseño como detonador de economía, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿tú, ¿tú sabías que en México esta industria creativa y cultural... Mmm, Aporta alrededor del 7.4% del Producto Interno Bruto? Sí,
0: sí, y justamente era lo que andaba yo buscando por acá en, ¿Sí? en el equipo: que si la industria creativa tiene realmente una aportación importante en el Producto Interno Bruto de un país. Bueno, en, hablando de México, pues de aquí de México, ¿no?
1: Exactamente. Y, eh, por ejemplo, en México, pues genera alrededor de dos millones de empleos directos e indirectos, eh, el tema del, del turismo, que, que también está ligado a esta industria creativa y cultural, estamos hablando más o menos de, de un 20% de turismo cultural, ¿no? y la productividad en este sector en promedio ha ido eh, en crecimiento y es superior, digamos, al promedio de crecimiento nacional. ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué incluye esta industria creativa y cultural? Pues incluye eh, la creación y la producción y e distribución de de tangibles e intangibles, de capital intelectual, de contenido sí. creativo, el valor económico, simbólico y estético del que hemos hablado, por ejemplo, concretamente con el terreno de las marcas, sí. y también se genera propiedad intelectual. Por ponerte ejemplos, ¿no? eh, en esta industria creativa y cultural, y, y hablando del diseño sin apellido, pues estamos hablando de la injerencia del diseño en el terreno del patrimonio cultural. Por ejemplo, eh, apoyando las expresiones culturales tradicionales como festivales, celebraciones, conciertos, eh, la movilización de la artesanía. También estamos hablando de las, eh, más como más típicamente, uh -huh. eh, completamente con el diseño gráfico, pues de las artes visuales. Pero no es la el, el único eh, aspecto que engloba, ¿no? No solo el diseño gráfico en su en su versión de expresión Apoyo a la expresión plástica, ¿no? Ajá. Apoya la movilización de los contenidos de artistas visuales, ¿no? De, de, se generan catálogos, se generan exposiciones, se apoya eh, en la expresión plástica de pintores, de escultores, de fotógrafos, eh, se apoya también en las artes escénicas, ¿no? La música en vivo, eh, las expresiones de teatro, el baile, la ópera, bueno, el circo, los shows de marionetas. Sí, sí, sí. Estamos hablando
0: de un mundo, ¿no? Sí, de sí. hecho el dato que tengo acá, que, que lo tomé el año el año pasado en un congreso que dice que los artistas creativos generan el 6.4% del Producto Interno Bruto con ¿Sí? tan solo el 0,002% del presupuesto del gobierno federal.
1: Además, ¿no? Sí, además. además. Ajá. Y, y... Y, y, que, y que esta industria también se ha topado con estos momentos de desestabilidad de repente, por ejemplo, ante un cambio de gobierno, ¿no? Sí. Yo, yo creo que, 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 que para nuestros gobiernos es claro que hay un motor de la economía en la industria creativa y cultural, pero cada quien tiene diferentes estrategias para impulsarlo, para organizarlo, para apoyarlo, eh. eh con diferentes convocatorias y demás. ¿no? También dentro de esta industria creativa y cultural, pues están, eh, digamos, eh, las creaciones funcionales, la categoría de creaciones funcionales, que es como mucho más cercano al imaginario colectivo, ¿no? Uh -huh. o sea, la publicidad, la multimedia, el desarrollo creativo. Pero fíjate, hay un punto también clave, que es el tema de la investigación conectado al, al florecimiento de la industria creativa y cultural.
0: Okay. Sí, porque de hecho, a nivel mundial, la industria creativa genera 4 billones de dólares al año.
1: ¿no? Sí, es, 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 es muy potente y muchas veces pensamos en ella eh, eh, como en los límites de lo que platicaba hace rato contigo, de lo, que, de lo tangible, ¿no? Entonces pensamos que solo se hacen, se generan fotografías o se generan pinturas o se genera mm. una pieza musical o se genera una obra de teatro, lo que implica la movilización de este tipo de expresiones, tiene una derrama económica importante y genera una gran cantidad de empleos. Ya vamos, nos vamos al tema de medios de comunicación también, ¿no? Claro. Dentro de esta industria creativa y cultural están las editoriales, la prensa, eh, las películas, eh, la televisión. Estos contenidos que se están movilizando actualmente eh, pues más en plataformas digitales ajá. que ya hasta se toman en cuenta para los, eh, para los premios eh, de contenido que antes, ¿no? O sea,
0: jamás Exacto. nos
1: hubiéramos imaginado que, eh, que una película pudiera contener al Oscar en una plataforma como Netflix, por ejemplo
0: ¿no? Exacto, ajá. Pero
1: que, que, que van creciendo también con el ritmo de las necesidades oh de las necesidades de las, de las sociedades y con la evolución de la tecnología, como en este caso, bueno, el aspecto digital.
0: Sí, exactamente, que pareciera mentira, pareciera que, que, que la industria creativa, que la industria del diseño, que la industria que, que involucra todo lo que es publicidad, cine, arte, eh, artes visuales, que no pareciera que no pesara, no pero aporta demasiado ya a nivel económico en un país. Digo, tan solo cuando tenemos los cambios de gobierno, ¿no? El cambio de, de la imagen institucional, de qué es uh -huh. lo que se va, que, que se derrama a todas las instituciones okay. de, de, a nivel a nivel gobierno.
1: Así es. Que ¿No? ya lo mejor tema de otro costal sería ver si convienen esos, esos cambios eh, como para relacionarse o para ganar un lugar en la mente de, de, una, de una persona, ¿no?
0: Sí.
1: Ob obviamente en estos cambios de gobierno, pues sí se eh, al movilizarse distintos valores se necesita un signo de básico de identificación distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me, me, me hace mucho ruido el tema de modificar eh, el signo identificador de una ciudad. ¿no? Eh, y ahí entraríamos en otro, en otro terreno, ¿no? En, sí. en la marca ciudad o en la marca país. Eh, de repente vemos concursos para generar el logotipo de la ciudad de Puebla y dices, en el Ajá, concurso sí. es como un tema muy riesgoso, ¿no?, de llevar a cabo, porque estás hablando de un signo que se va a conectar con eh, los diferentes eh, audiencias, no solamente de manera interna, es decir, no solamente los habitantes de esa ciudad, sino lo, la, las personas que de fuera van a empezar a asociarse con el concepto de Puebla y las bondades que eso puede tener, eh, para tema de inversiones, para tema de turismo. Entonces, eh, yo creo que nos lo tenemos que pensar muy bien y, sí. y a identificar dos cosas distintas, ¿no? Una es eh, la movilización de, un, de una marca para eh, un determinado eh, gobierno, ¿no? Para que además tiene un periodo de vigencia de, de, dependiendo, obviamente, de lo que estamos hablando. A lo mejor si es el gobierno federal, pues estamos hablando de seis años, ¿no? Sí pero una cosa muy diferente es eh, confundirlo con la generación de un signo identificador para la ciudad o para el país que, eh, que estaría representando. Sí, que... Que ahí hay una delgada línea que tener en cuenta.
0: Exacto, porque ahí también se involucra la, el tema de historia, ¿no? O sea, toda la historia que, que, que trae ese lugar, o sea, para, para traducirlo a nivel gráfico, pues sí es, es mucho tema de investigación, ¿no? Así es. Y que bueno, yo creo que eso te sería otro 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 programa. Tendríamos sí, otro programa para hablar sobre la identidad de, 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 un, de un lugar, ¿no? Porque pues no nada más es la marca de producto, hay marca personal, hay marca de ciudades, como dices, ¿no? E, y, y eso bueno, este pues yo creo que lo podríamos dejar como para otro programa.
1: Por supuesto. Yo creo que nada más me gustaría eh, que, que nuestros radioescuchas tengan en cuenta que eh, el posicionamiento de marca se construye a partir de los contactos, es decir, a través del tiempo. ¿no? Claro. Y entonces, en la medida en que vayamos manteniendo elementos de estabilidad sólidos para representar a la marca y esos contactos sean consistentes con los valores que se quieren movilizar, la marca va ganando en significado y en posicionamiento en las diferentes audiencias. Muy es un esfuerzo continuo a través del tiempo, es lo que quisiera remarcar.
0: Sí, claro, al final es una construcción de marca, ¿no? Uh -huh. Una construcción de marca uh, de día a día, o sea, estar picando piedra también, hasta posicionarla a, a, a una marca que pues, ya se nos quedó así en la mente totalmente, ¿no? Así
1: es. Y que es un tema sistémico, ¿no? Las decisiones que tú tomas en un punto van a afectar otros elementos. Eso es, es clave.
0: Perfecto. Doctora, pues le agradezco mucho su participación, el haberse dado el tiempo para estar aquí en el color de los negocios y la creatividad y habernos compartido pues, su gran experiencia en este tema del diseño, porque, bueno, es una gran investigadora del, del diseño. Este Bueno, también tuve por ahí la fortuna de que me, que me diera clases. ¿no? Por clases ah, de sí. Eras buen
1: alumno y me ah, da mucho orgullo eh, verte eh, llevando estos temas a, a un terreno de divulgación y conocimiento y de apoyo a, a, a la empresa y a nuestra sociedad me da mucho gusto, me siento muy, muy orgulloso
0: gracias, gracias doctora gracias por su tiempo, sé que es una persona muy ocupada y este pues eh, tiene las puertas abiertas aquí en el color de los negocios y la creatividad pues para que sigamos hablando de este tema tan amplio
1: lo agradezco mucho eh, y bueno, pues eh, ojalá podamos, para cualquier consulta que tengan o quisieran con, eh, comunicarse con temas muy particulares, me pueden contactar al correo semiográfica.com. Me pongo sus órdenes y ojalá podamos platicar en otra ocasión de estos temas que definitivamente hay mucho, mucho que decir.
0: Claro, definitivamente. Gracias, doctora. Pase excelente fin de semana. Hasta luego. Bueno, amigos, pues nos estamos despidiendo ya de esta emisión del color de los negocios y la creatividad. No se pierdan nuestras emisiones todos los viernes de 2 a 3 de la tarde por la plataforma homeradio.com.mx, Facebook Live y este, bueno, también nos pueden escuchar en, en, Spotify, en eh, perdón, Spotify, ya me estoy trabando yo acá, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y bueno, el próximo viernes 12 eh, nos va a acompañar eh, Luz Ortiz, que es directora de vinculación de la, de la cooperativa Rutas al Campo y bueno, también es asesora de pymes y empresas de economía social. Y vamos a hablar un poquito sobre la integración y emprendimiento colectivo. No se pierdan la próxima emisión aquí en su casa, homradio.com.mx. Su amigo y servidor Juan Carlos Benítez y pasen un excelente fin de semana. Roger, gracias. El color de los negocios y la creatividad fue presentado por Boutique Creativa, productos personalizados. Encuéntranos en nuestras redes sociales arroba bcreativa.mx.